1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva local y regional con José Luis San Julián en la realización técnica dos y media. Ya podemos decir que es oficial que el nuevo entrenador del Racing es el asturiano José Alberto López Menéndez. Todavía no, he hecho, no se ha hecho oficial en redes sociales por parte del club, pero sí que ha firmado su contrato. Así que el sábado se va a sentar en el banquillo del Racing y va a dirigir el partido ante el Cartagena. Y esta tarde estaba previsto el entrenamiento de la albericia, eso de las 4, bueno, se va a retrasar un poquito, normal, tienen que comer y tienen que prepararse, pero va a dirigir la sesión de trabajo del Racing, y es que es normal, los tiempos son los que son, y el equipo juega el sábado, y además eh, con un viaje lejano, con lo cual pues, eh, tendrán que salir el viernes, va a haber poquitos entrenamientos, veremos a ver qué es lo que le da tiempo a José Alberto López Meléndez a preparar para esa cita. Es un técnico joven, 40 años, ha dirigido ya 41 partidos en segunda A, eso ha pesado mucho, necesitaban un técnico con experiencia reciente en la categoría que conociese bien esta división y además, eh, pues bueno a las propuestas de Miquel Martija, el director deportivo, a la propiedad, especialmente a Pedro Ortiz, Alfredo Pérez está fuera de, de España, aunque se comunicaba con su socio, lógicamente, pues además de esa experiencia reciente en segunda división, pues bueno, ha pesado, por ejemplo, que sea un entrenador que siempre ha destacado porque sus equipos hagan goles, o un fútbol más vistoso, ofensivo, aunque no es de estos que siempre hace que su equipo saque el balón jugado desde atrás ni mucho menos, pero sí que es verdad que, que tiene esa apuesta por un fútbol, pues más eh, vertical. Además, también eh, pues ha trabajado mucho en la cantera del Sporting, dirigiendo a todos los equipos a la base y especialmente por pues, destacó en el Sporting B. Y ese trabajo con la cantera, pues también es un factor que ha pesado a la hora de decantarse por José Alberto López. Es verdad que ha habido otros entrenadores que han dicho que no. O que simplemente pues eh, ni siquiera han gustado pues. Eh, a, a la propiedad de, del Racing. Pero bueno, ya es oficial. Podemos confirmarlo, ha firmado su contrato con el Racing, José Alberto López Menéndez, 40 años, va a dirigir esta tarde su primer entrenamiento y va a estar en ese Cartagena Racing. Precisamente, nuestro protagonista de hoy es un futbolista que ha militado en el Racing, que ha militado en el Cartagena, que se enfrenta en el sábado y que ha tenido como entrenador muchos años a José Alberto López. Saludamos a Alberto Callarga. Buenas tardes, Berto. Hola, buenas tardes. Así que, bueno, para ti va a ser un, un partido especial, pero lo vas a ver en la lejanía porque has fichado por un equipo de Polonia. Sí, pero bueno, ahora estoy, estoy aquí en España. ¿eh? Otra uh -huh. vez. Te vas a incorporar para el mercado de invierno al, al fútbol polaco que, que, bueno, siempre se ha nutrido mucho en los últimos años de futbolistas españoles.
2: Sí, la verdad que puede ser un, un país desconocido porque, bueno, no es muy atractivo, obviamente, porque en España está mejor, pero bueno, ahora que di el paso, pues la verdad que estoy muy contento y con ganas ya de, de jugar
1: parece increíble que te quedases este verano sin equipo después de hacer una muy buena temporada en el Cartagena
2: Sí, a ver, muy buena, muy buena tampoco, pero bueno creo que había sido una, una temporada para por lo menos mantenerme en la categoría no fue así, pero bueno
1: Bueno, jugaste... ya
2: pasó y ahora pensando ya en, <risa> en el presente
1: Jugaste bastantes partidos y bueno, por lo menos te asentaste, te asentaste desde la categoría, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que había hecho números sobre todo por partidos y bueno, había hecho algún gol y alguna asistencia para, para mantenerme en la categoría pero bueno, no fue así pero bueno, bueno no pasa
1: nada Contando la Copa cuatro goles eh, tres en Liga, uno en Copa y cuatro asistencias también con, con dos en Copa en 38 partidos eh, está está bien eran buenos números
2: Sí, claro los hubiera firmado a principio de año
1: <risa> Bueno, eh, José Alberto nuevo entrenador del Racing ¿qué nos puedes contar le Tuviste en el filial del Sporting y, y le conoces bien, ¿no?
2: Sí, y en el juvenil también lo tuve uh -huh. Pues... Me enteré hoy, le mandé un mensaje porque no era oficial y todo el mundo me decía que era oficial, le mandé un mensaje a ver si, si era oficial y me dijo que sí. Y que eso, que se va a ir ahora, en, se irán las próximas horas para ahí. Y nada, pues eh, lo que sé es que el, el Racing va a ser un equipo muy competitivo, muy trabajado, que seguro que va a, mantener, va a tener mucha intensidad en los partidos y que, como estos años anteriores en la categoría, yo creo que José Alberto hizo muy buenos años. El último año que se fue de Málaga, creo que se fue injustamente, pero bueno. Al final vuelvo a tener la oportunidad de, de engancharse a la rueda y esperemos que les haga
1: todo bien. Aquel Sporting B, bueno, conseguís el ascenso primero ante el Besaín y luego la primera temporada que el Sporting B de, de José Alberto en segunda B daba gusto veros jugar. Termináis al final segundos, muy por delante de, del Racing y siendo un equipo pues tremendamente goleador, ofensivo, eh, en fin, que, que era una auténtica máquina aquello. Sí, yo creo que,
2: que lo más importante fue que éramos un grupo muy unido, que todos éramos una piña y que salíamos todos los partidos como si fuera una final, y, y así se vio reflejado luego en, en el resultado, y sobre todo en la clasificación, que para un filial recién ascendido, con, con prácticamente los mismos jugadores de tercera división, casi podemos pues, quedar primeros en segunda vez
1: Y luego, ¿os elimina el Elche? ¿Elimináis primero al y ¿Os elimina un Elche que estaba Pacheta, estaba Nino, en fin, que, que tenía un equipazo?
2: Sí, sí, había Verdú, también estaba de central, había muchos míticos ahí, era un, un equipazo, la verdad, y los tuvimos contra las cuerdas, pero bueno, al final, por detalles, no pudimos ganarles, pero bueno. La temporada de esa fue un éxito
1: Bueno, ¿y qué nos puedes decir de José Alberto a la hora de entrenar? ¿Es de estos que saca el látigo o es un entrenador de estos que es más de, de ser amigo de los jugadores?
2: Bueno, yo creo que compagina ambas cosas Pero entrenando saca el látigo es otra Intensidad, trabajo, eso no va a faltar Eso 100% porque es un, un entrenador que tiene mucho carácter Y le gusta que sus jugadores sean igual que él Así que lo que te va a ser un equipo con que los entrenamientos van a ser con mucha intensidad muy trabajado, así que el partido se verá reflejado lo más seguro uh
1: -huh. Y en uh -huh. cuanto a sistemas, tampoco es un entrenador que, pues que obligue a sacar la pelota a jugar desde atrás, pero sí que es muy vertical y luego eh, muy ofensivo a la hora también de, de utilizar eh, las bandas, principalmente ¿no?
2: Sí, a él, a él le gusta tener la, la pelota pero bueno, tampoco es tonto y si ve que él, un equipo le aprieta mucho arriba, pues eh, barajará otras opciones, pero sí si es verdad que los equipos son muy dinámicos, le gusta mucho tener la pelota y en, en último tercio
1: cambiar el ritmo y, y ser decisivos uh -huh. ¿Y qué recuerdos tienes del Racing? Fue increíble la campaña del ascenso con otro entrenador asturiano, con Iván Ania, un poquito mayor que, que José Alberto eh, Me imagino que eso fue tu mejor recuerdo Luego en segunda, pues todos del último paso del Racing por la categoría de plata Pues no, no guardamos precisamente buen recuerdo porque enseguida el equipo se metió abajo Con muchos empates y luego ya pues no se salió
2: Sí, el primer año la verdad que fue increíble, era mi primer año que salió yo de de Asturias y fue increíble desde el primer día ya me acogieron muy bien sobre todo bueno los capitales Tigueras, Iván y bueno eh, que estuve muy contento y el segundo año pues para todos yo creo que fue un año muy malo desde el principio ya tuvimos yo creo que muy mala suerte porque con Iván yo creo que estábamos que estábamos bien lo que pasa que en los últimos minutos pues nos metían siempre gol y al final sumar de 1 uno en vez de sumar de 3-3 tres tres, pues pues hace que psicológicamente y en la clasificación verte ahí y
1: no salimos de ahí. Y luego en el mercado de invierno, en esa temporada en segunda división, pues bueno, cuando te sales hacia, hacia el Cartagena nos quedamos todos un poco con la boca abierta, porque no, no lo esperábamos y tú menos, supongo.
2: Bueno, yo sabía también que no, no había rendido a mi máximo nivel ese año en segunda, por confianza, no sé si por, por lo que fuera, pero bueno, yo tampoco estaba a mi máximo nivel, también de cabeza no estaba muy bien y yo quería irme como fuera y, y nuevos aires y mira me tocó irme al Cartagena y creo que fue una decisión pues voy a decir espectacular para mí y conseguimos el ascenso y luego poder jugar dos años más en segunda uh -huh.
1: solo tienes 26 años a ver qué tal va esa experiencia en Polonia y supongo que, que con el tiempo pues, pues con ganas de volver también a, aquí a, a la liga española
2: sí al final aquí en España pues calidad de vida estadios y todo pues está muy bien pero bueno, es una experiencia ahí en Polonia que esperemos que me salga bien. Y si puedo volver a España en una buena situación, pues volveré, eso está
3: claro.
1: Bueno, el sábado a las seis y media tendrás que ver este Cartagena Racing, ¿no? Con, con el estreno de José Alberto.
2: Sí, yo no me suelo perder muchos partidos de, de segunda en general, imagínate. Ese, ese no me lo pierdo,
1: vamos. <risa> bueno, y danos tu pronóstico. ¿Cómo lo ves? ¿El Racing llega muy mal con esas cinco derrotas consecutivas?
2: Ya. Pero bueno, teniendo entrenador nuevo, ya sabes que el dicho... <risa> bueno, es verdad también que el Cartagena en casa se hace muy muy fuerte, desde que, desde que está Carrión la verdad que en, en casa son, son un equipo muy, muy difícil de ganar, pero bueno, en el fútbol y sobre todo en, en segunda división nunca sabe lo que va a pasar, así que voy a decir un empate, no me voy a
1: mojar. <risa> ya hombre, y además habiendo jugado los dos equipos, normal. Bueno, eso. Y, o sea que es mucho esta segunda división, la verdad es que el Racing empezó muy mal, luego se rehizo y, y se convirtió en un equipo muy sólido con esa racha de ocho partidos sin perder, pero, pero luego pues han vuelto todos los problemas, ¿no?
2: Parecía, parecía imposible que pasara esta racha que llevaban porque los últimos partidos, el que habían conseguido ahí meterse en, en mitad de la tabla, y decía el Racing es muy un equipo muy jodido de ganar y no sé dónde fue el primer partido que perdieron y a partir de ahí para abajo y al final mira, pero bueno, así es el fútbol, son rachas dinámicas que como te relajes lo más mínimo... <risa>
1: Bueno, eh, José Alberto viene como segundo entrenador con él, que siempre suele haber trabajado con él, con, con Pablo Álvarez, que militó también en el Racing, además claro, todos tenemos muy buen recuerdo, aunque estuvo muy poquito, porque fue solamente media temporada, pero fue claro, el año de la clasificación para la UEFA con Marcelino García Toral otro entrenador asturiano, que hemos tenido unos cuantos en, en el Racing en los últimos años y Pablo Álvarez siempre viene con él y, y va, va a repetir aquí en Santander, además habiendo jugado en el Racing pues más todavía Sí,
2: seguro que él para es es un orgullo y seguro que estará muy contento de volver a su casa yo jugué con él en Langreo en tercera división el primer año que he salido con bueno. imagínate él venía de, de de jugar en Estados Unidos creo que era uh -huh. y volvió en diciembre y jugó conmigo para el playoff de subir de tercera a segunda vez en el Langreo
1: bueno imagínate. Pues, Berto Callarga, que te vaya todo muy bien allí en, en Polonia. Y pues nada, un abrazo muy fuerte desde Santander. Aquí el Racingismo yo creo que te recuerda con, con mucho cariño, ¿no? Aunque solamente te pudimos disfrutar de temporada y media.
2: Sí, una temporada. La media es ahora, tampoco <risa> mucho.
1: Bueno, Berto, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno,
2: muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
4: Este año me gustaría brindar
1: por los reencuentros, por los abrazos. Por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre. Por todo lo que nos queda por celebrar.
2: El Coto de Rioja. Momentos imborrables.
0: Apártate del juego obsesivo y no abandones lo que de verdad importa. Apuesta por el deporte y gana sanamente. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo.
3: Dino,
2: Instituto
1: Municipal de Deportes, Santander Ciudad. Pues escuchábamos al gran campeón bolístico del momento, a Víctor, y precisamente vamos a hablar de Bolos con una iniciativa muy bonita. Un libro infantil precioso para que los más pequeños de la casa conozcan nuestro deporte vernáculo. Les hablamos de un cuento precioso que se ha presentado hace poco, auspiciado por la Fundación Bolos, de la que además es eh, patrono Juan Francisco Quevedo, que es el autor de Claudia y la magia de los bolos Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Fran, aquí estamos
1: Bueno, un libro precioso con unas ilustraciones muy bonitas para dar a conocer nuestro deporte vernáculo que hace mucha falta especialmente entre los más pequeños
3: Pues sí, la verdad es que ahora con los tiempos que nos están viniendo, que nos invaden tantas nuevas tecnologías y demás pues un, un, y demás una, una pequeña vuelta a los orígenes eh, siempre está muy bien y en ese sentido, espero que, que este cuento, Claudia y la magia de los Bolos, pueda contribuir un poco a, a animar a, a los más pequeños a, a acercarse a las boleras y, y, a, y a, a contemplar sobre todo el, el sonido de los bolos, no ese sonido que, que llevamos desde la cuna los que nos criamos en los pueblos aquí en, en las décadas anteriores.
1: Ahora es todo mucho más difícil, hay todo tipo de disciplinas deportivas, aunque muchas veces el fútbol acapara todo, y más para, para un deporte tan nuestro como los bolos, pues o echamos una mano entre todos o, o desaparece, ¿no? Yo recuerdo que fue en su momento algo bonito, pues que saliese un videojuego, también viene muy bien pues por un libro infantil y que lo puedan ver, que lo puedan leer, que lo puedan disfrutar, los niños de otra manera. Pues sí, yo
3: yo creo que sí, espero espero que, que agrade. Es un libro además que está pensado para que sea muy transversal, muy intergeneracional, que lo mismo lo puedan leer en una lectura compartida los padres, con los niños, los abuelos, y siempre a lo largo del libro pues hay algún niño, algún guiño, ¿no? Al, al tema sobre todo de los abuelos que cuenta esas historias a, a, a Claudia y Claudia pues tiene esa ilusión por, por, por ir a, a la escuela de bolos, por llegar a poder ser una una gran jugadora y, y luego además pues todo va enmarcado en una aventura que no te desvelo, en una aventura así fantástica y yo creo que apasionante, eh, donde la niña pues va a ir descubriendo pues los valores que siempre hemos asociado a los bolos, ¿eh, no que como pueden ser pues el trabajo en equipo, el esfuerzo, la solidaridad, pues toda esa serie de valores que, que nuestro deporte la verdad siempre, siempre lo ha tenido. Deporte, le llamo más que deporte unido a una tradición, yo lo diría a una raíz cultural, ¿no? Además que nos identifica como pueblo, ¿no? En estos tiempos de tanta uniformidad, además.
1: Tenías claro desde el principio que la protagonista del cuento tenía que ser una, una niña, ¿no? Además, el deporte femenino está en auge.
3: Pues sí, una niña, yo creo que Además, eh, te, te lo comento, pues ya lo sabréis de sobra, Frank, El año que viene se cumplirán 400 años de la primera referencia escrita al juego de los bolos, que, que fue en, el, en que ya no es la tradicional de 1627, aquella en la que por jugar a los bolos se, se les podía castigar su so pena de 200 maravedíes, porque se descubre, hemos descubierto otra eh, que es de 1623 y curiosamente en, en la referencia escrita histórica se dice concretamente que jugaban a, a, a los bolos solamente mujeres y que los hombres miraban, con lo cual yo creo que este año que viene, entre el cuento, el, esa celebración, no pues a ver si también el deporte femenino en, en los bolos pues va tomando, va despegando, la verdad es que cada día es más fuerte, cada vez que vamos a las boleras, esta vez en la semana bolística se vio y juegan las que a las mujeres el público cada vez le atrae más, la verdad. Y, y claro, para mí es una alegría.
1: Son 76 páginas, cuesta 18 euros. ¿Y dónde podemos encontrar Claudia y la magia de los bolos?
3: Pues mira, en la librería de en cualquier librería de España se puede pedir. Las que no lo tengan, que claro, por supuesto, las de fuera de Cantabria la mayoría no lo tendrán, que lo encargan sin ningún problema. Y a que, para aquellos que les sea más cómodo lo pueden conseguir online a través de la, de la página del Corte Inglés. Y, y claro, si van a recogerlo a, al lugar, pues será sin gastos de envío a la tienda en concreto, que yo espero que por lo menos si hay gente aficionada a los bolos, pues en Madrid, en, en otras localidades, Cádiz y demás, pues mira, tienen una manera de conseguirlo, yo creo que bastante accesible.
1: Y para las casas de Cantabria, bueno, en el libro es muy importante esas ilustraciones y esa portada donde podemos conocer a Claudia, la protagonista, jugando a los bolos, cómo no.
3: Sí, sí, la, las ilustraciones, mira, están hechas por, eh, por Marta Bravo, es una, vamos, una chica que es la primera vez que publica, pero yo conocía su trabajo de hace tiempo y la verdad ha he hecho unas ilustraciones preciosas con las que yo estoy encantado y, y la verdad es que ha he hecho un trabajo excelente porque ilustra muy bien lo que es todo el cuento porque a lo largo de, de los capítulos que son 10 capítulos pues ahí va, van apareciendo unas ilustraciones a, a página completa yo creo que le dan alegría y color y, y es muy atractivo para, para los niños y para los lectores en general sí.
1: Pues Juan Francisco Quevedo, incluimos Claudia y la magia de los bolos, el libro en nuestra lista de los reyes magos y muchísimas gracias, y enhorabuena y sobre todo pues eh, pues que va a venir muy bien para dar a conocer nuestro deporte vernáculo entre la gente y los aficionados más jóvenes. Muchísimas gracias, Juan Francisco.
3: Nada, muchísimas gracias a ti, Frank. Buenas tardes.
0: El amigo que está ahí, tanto si llueve, como si truena, nieva o se acaba el mundo, es un amigo de ley. Como debe ser. Por eso se merece un vino tan bueno como él. Barón de Ley Reserva. Un rioja como debe ser. Esta Navidad Adamo te envuelve con la mega fibra fibra mil megas y
4: móvil 50 gigas por 19 euros al mes durante 6 meses. No somos Papá Noel, pero lo parecemos. Y como ha sido bueno este año, te regalamos 30 gigas extra gratis para tu móvil durante 4 meses y además una tarjeta regalo de 30 euros de Media Mar. Esto sí que es una mega Navidad. Llama gratis al 1600 y aprovecha esta oferta Adamo, la
1: mega fibra. Vuelve la Liga Popular de Orientación a Cantabria con el Grupo de Montaña Altai. saludamos a Ángel Luis Muñoz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que ya tenemos en marcha la segunda edición de la Liga de Orientación de Cantabria.
0: Así es, después del éxito que tuvimos el año pasado, pues nos hemos animado a continuarla, así que esperamos que sea tan fructífera como el año pasado y que el tiempo nos acompañe, como fue así el pasado año.
1: Bueno, eso en Cantabria y tal y como está ahora con lo del cambio climático, nadie asegura nada ya.
0: Sí, ni los meteorólogos. Pero bueno, confiamos en que tengamos allá alguna ventanita de buen tiempo y, y nos permita disfrutar de la orientación
1: de nuevo. Bueno, en diciembre prueba en Solares, en enero en Santander, febrero Cuchilla, marzo en Santillana del Mar, en abril en Liencres y en mayo vais a cerrar en Horna de Ebros. Es el calendario que tenéis previsto.
0: Exacto, así es. Seis carreras, como el año pasado, y variando los lugares, salvo dos que repetimos, los demás son parques nuevos, espacios naturales nuevos, como es Ebro, para finalizar allí la carrera en, en un entorno extraordinario para hacer orientación en plena naturaleza. Y como veréis ahí en el calendario, pues ahí vamos a Solares, que tenemos ahí cartografiado también el, la fica del Marqués de Valdecilla, que es muy, muy interesante para escolares también y gente que vaya a hacerlo por su cuenta. En fin. ...intentando dar a conocer los espacios donde se pueda practicar la orientación a, en Cantabria... ...y accesible a todo el mundo.
1: Que es la prueba que tenemos este fin de semana, el domingo... ...en toda esa zona de, de la finca del Marqués de Valdecilla... ...que además es muy desconocida para muchos y es un, un sitio precioso.
0: Sí, la, la, la verdad es que sí, es un, es un entorno muy bonito, con naturaleza y bastante interesante... ...aparte de, las, de la historia que tiene la finca y de las visitas que se pueden hacer allí, pero tiene allí un espacio con arboleda muy bonita y muy muy singular para hacer orientación, sí, sí.
1: Bueno, las inscripciones están ya a punto de cerrarse, ¿no?
0: Sí, se cierran mañana por la noche a las 12 de la noche, porque necesitamos tiempo para preparar los mapas, saber la cantidad de mapas que tenemos que, que, que imprimir, en fin cosas de organización que siempre conviene llevarlo con, con tiempo suficiente.
1: Vamos a recordar a nuestros oyentes qué son las carreras de orientación, porque es muy bonito luego ver a, a las familias participando con niños. Es un deporte pues eh, para toda la familia, muy entretenido, que además eh, nos hace disfrutar de la naturaleza y nos da a conocer también nuestra tierruca. Cuéntanos un poco, ¿en ¿qué consisten estas carreras populares de orientación?
0: Bueno, una carrera de orientación consiste en, en, en localizar unas balizas que hay en el terreno, y tú vas con la ayuda de un mapa y en ese mapa tienes señalizados con unos círculos de color magenta los lugares donde están las balizas. Entonces tú tienes que ir buscándolas eh, en orden. Eh, hay un Generalmente se hace un orden establecido con 8, 10, 12 balizas, depende de la categoría, y las tienes que localizar. Eh, llevas una tarjeta electrónica que te va registrando cada vez que llegas a una baliza. Hay una, una estación electrónica que te registra el paso por ella, de manera que cuando acabes la carrera haces una descarga en otra estación y te dice el, bueno, pues el recorrido si lo has hecho correcto, si has fallado en alguna, los tiempos que has tardado entre balizas, el tiempo total... En fin, estamos muy muy en... tecnologizados, como ves, pero bien, es interesante. Eh, y luego, lo que tienes que hacer es durante el recorrido es ir orientándote. Sabes que el mapa siempre está orientado al norte, lo, lo tienes tú que orientar con el norte verdadero, que es el que hay en el terreno... Eh, se puede hacer con ayuda de brújula o, o guiándote por las referencias que veas tú en el terreno. Si ves algún edificio, una casa, algún elemento significativo que haya en el terreno, y a partir de ahí tú te vas orientando durante todo el trazado.
1: Bueno, los organizadores, ¿alguna trampa ponéis también?
0: Sí, bueno, a veces para estimular el, el recorrido en las categorías superiores, pues de, a, hacemos alguna alguna trampilla entre, comidas, entre comillas, es decir, que pues que eliminamos el número a lo mejor de, de la baliza, porque las balizas todas van numeradas, tienen un número que eso también ayuda a saber si estás en, en la correcta o no. y En fin, tratan, tratando de dar eh, alicientes nuevos y, y estimulantes para que los corredores eh, bueno disfruten al máximo. Ya que se trata de una, de una liga popular, pues eh, hay algunos alicientes que se pueden permitir. No así sería una carrera de competición, pues hay cosas que no, no se harían de esa manera. Pero bueno, nosotros lo nos permitimos hacer eso para estimular la participación y el disfrute de la orientación.
1: Pues arranca este domingo en Solares esta segunda edición ya de la Liga Popular de Cantabria de carreras de orientación. Ángel Luis Muñoz, muchísimas gracias para ti y enhorabuena para todo el grupo de Montaña Altai y a todos los organizadores de esta Liga Popular que está dando a conocer esta modalidad deportiva y haciendo disfrutar también a mucha gente y a muchas familias de Cantabria. Muchísimas gracias Ángel Luis.
4: este año me gustaría brindar por los reencuentros por los abrazos por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre por
2: todo lo que nos queda por celebrar el Coto de Rioja momentos imborrables
1: Acaba de publicar el Racing la notificación oficial de que José Alberto es el nuevo entrenador del conjunto santanderino, se lo decíamos a las dos y media al principio del programa que ya había firmado el contrato, con lo cual podíamos decirlo, aunque todavía no era público, estaba ya asegurado. Veníamos de hablar de carreras de orientación y desde luego el Dakar tiene mucho también de, de orientación y allí van a estar otro año más los hermanos Benavente, saludamos a Chisco Benavente, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días.
1: Allí vais a estar con ganas de aventura, de pasarlo bien y de sufrir también, porque es una prueba dura. ¿eh?
4: Bueno, sí, pues efectivamente este año volvemos otra vez, eh, será nuestra tercera edición y estamos eh, realmente con, con ganas de poder empezar a participar.
1: Bueno, ya tenéis el coche a punto, lo habéis presentado en el Centro Integrado de Formación Profesional de Peña Castillo, que siempre es fundamental allí, todos los alumnos para que os echen un cable y poner el vehículo al 100%.
4: Sí, hicimos la, la presentación a finales de, de noviembre. Eh, ¿en ¿Dónde le en íbamos a hacer? Pues eh, pues en casa. ¿no? Le hemos hecho en el, en el centro, donde hemos estado preparando el, el vehículo para realmente poder afrontar eh, los avatares de esta edición y bueno, y ponernos a prueba contra los mejores equipos de, del mundo. Y el coche te puedo adelantar que, que bueno le pasamos ya también verificaciones técnicas y administrativas en el circuito Paul Ricard en, en Francia a finales de noviembre y, y ahora mismo el vehículo está ya en Arabia Saudí.
1: ¿Son muy duras esas verificaciones o es peor todavía lo de enviar el, el coche a Arabia Saudí?
4: No, lo que lo que es duro es todo todos los trámites burocráticos de, de, de participación en, en esta prueba. ¿no? Y, y luego pues las verificaciones eh, hay que tener en cuenta que son unas verificaciones FIA, son sin lugar a dudas las verificaciones más exigentes del mundo en el mundo del de, de motor y bueno, es decir, es como todo, ¿no? Hay que cumplir con los requisitos que te manda la, la organización y, y tener el vehículo al día de todo.
1: ¿Con qué expectativas vais ya en la tercera participación?
4: Bueno, pues eh, la primera es sacarnos la espirita del año pasado, ¿no? De, de haber roto y no haber podido completar eh, el Dakar como hicimos en, en nuestra primera edición. Y sí, es verdad que el coche ha ido sufriendo muchas evoluciones y, y el objetivo principal es eh, poder eh, poder llegar, ¿no? eh, cubrir las 14 etapas de la que cuesta la prueba y luego pues eh, eh, todo lo que, que podamos soñar y poder estar en, en la parte alta de la clasificación, pues bienvenido sea.
1: Lo que no fue normal fue lo del primer año, ¿no? que además de acabar pues hicisteis muy buenos puestos, estuvisteis muy bien.
4: Bueno, el, el primer año nos lo habíamos trabajado también, ¿no? Eh, realmente en este tipo de pruebas es como todo, ¿no? Eh, hay que hacer un trabajo previo muy duro y luego, sin lugar a dudas, hay que tener suerte y que se conjuguen todos los astros para, para no quedarte fuera, ¿no? Entonces, el, el primer año sí es verdad que fuimos con un vehículo un poquito más eh, más de serie, íbamos eh, completamente asfixiados todas las jornadas para intentar llegar, pero tuvimos también la fortuna de que todos los problemas que tuvimos los pudimos resolver y conseguimos eh, afrontar las 14 etapas y llegar al final de meta.
1: Del recorrido de este año, eh, bueno, siempre normalmente oculta mucho, mucho de ello, pero ¿qué, ¿hay alguna novedad o algo así reseñable que nos puedas contar?
4: Eh, sí, este año es eh, un recorrido completamente nuevo, <coughs> eh, sí es cierto... ...que lo que lo que va a ser el recorrido lo sabremos los participantes... ...un minuto antes de, de cada etapa.
1: Sí, pero a veces te dicen hay más dunas este año... Hay, hay, ...siempre hay algún detalle que, que suele deslizar ¿no? la organización.
4: Sí, sí, no este año lo que sí que sabemos es que inicialmente... Eh, ...nos vamos a dirigir hacia el norte, que es una zona un poquito más, más montañosa... ...y sobre todo más fría por la noche para partir de la tercera jornada ya atravesar eh, transversalmente todo el país, toda Arabia, y, y llegar las tres últimas jornadas a, a lo que van a ser las, las dunas más duras de, de Arabia, que, que van a estar eh, presentes las tres últimas jornadas.
1: ¿Cuándo partís ya vosotros para allá, para, para poneros a punto? El, el coche ya nos ha dicho que ya, ya viajó, ¿vosotros cuándo vais?
4: Eh, nosotros cogeremos el avión el día el día 26, con lo cual pues eh, todavía nos va a dar tiempo a poder pasar la, la Navidad en casa. Y bueno, pues eh, recién eh, digerido el turrón, eh, cogeremos el avión y nos marchamos para allá.
1: Bueno, así mira vais a tener fácil lo de quemar las calorías de la Navidad, ¿eh?
4: Sí, sí, no, allí sin lugar a dudas. De hecho, hoy me estaban pasando las temperaturas eh, de los diferentes sitios por, lo, por donde vamos a pasar a día a día de hoy y la media actualmente son 25 26 grados a primera hora de la mañana pero bueno lo, lo que peor vamos a llevar va a ser eh, el frío de por la noche
1: pues chisco Benavente muchísimas gracias y estaremos pendientes del dorsal 754 con tu hermana Rafa que que bueno que es el, el dorsal que os ha correspondido esta vez
4: pues sí pues nada, muchas gracias a vosotros y, bueno, ya nos veremos
1: a la vuelta. Y estaremos pendientes y e iremos contando cómo os va día a día. Muchas gracias, Chisco. Un saludo. Venga, un saludo.
4: Chao, hasta luego.
1: Estamos ya terminando, les decíamos oficial ya el fichaje de José Alberto con la nota oficial, pero se lo contábamos antes que ya había firmado. En principio viene acompañado de su segundo Pablo Álvarez, sin preparador físico, y esta mañana firmaron el finiquito Guillermo Fernández Romo, su segundo, y también Isabel Arnedo, el preparador físico que tenía Guillermo Fernández Romo. Muchas gracias, hasta mañana.